0: Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Il est 8h, nous sommes le mercredi 21 décembre 2022
1: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Des centres saturés, le 115 débordé, l'hiver démarre aujourd'hui, mais déjà à Paris, les solutions d'hébergement d'urgence viennent à manquer. Attention si vous voyagez ce week-end, deux trains sur trois seulement en circulation en raison d'une grève des contrôleurs SNCF. Et puis la réforme de l'immigration dévoilée, le gouvernement veut délivrer des titres de séjour temporaire pour les métiers en tension. On en parle avec notre invité Alain Fontaine, président de l'association française des maîtres restaurateurs. Ce sera le coup de fil de ce journal de 8h. Journal, justement, l'équilibre précaire de cette loi immigration. Ce sera l'édito de politique, l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10. 8h15, les stars de l'info, le grand chef d'un chantier hors normes, historique et regardé dans le monde entier. Le général Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris. 8h30, la revue de presse de David Abiker. Radio classique. Vous le disiez, les à rivière les températures sont remontées, mais l'hiver démarre officiellement aujourd'hui, 21 décembre. Et à Paris, le plan grand froid est toujours en place.
1: Et c'est dans ce contexte qu'Elisabeth Borne et son ministre en charge de la ville et du logement, Olivier Klein, se rendent dans un centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge. Les centres d'accueil, les hôtels sont saturés. Les agents du 115 qui prennent en charge les appels sont complètement débordés par la situation, comme a pu le constater Zoé Pallier. Une dizaine d'agents du 115 qui, à peine après avoir raccroché, commence un autre appel. Au mur, sur un panneau, le temps d'attente s'affiche en rouge.
2: Quand ça dépasse une heure, ça affiche 100%. C'est à 100% toute la journée et parfois même la nuit.
1: Ces jours-ci, seuls 7 appels sur 100 sont traités par le 115. 115 de Paris, bonjour. Bonjour madame. Du téléphone s'échappe un filet de voix et des cris de nouveau nés Il y a un service qui va chercher toute la journée pour essayer de trouver une solution pour votre famille, d'accord On reçoit plus de 10 000 appels par jour on ne peut pas forcément garantir qu'il y aura quelque chose. Ok, bon bon courage. Les personnes prioritaires comme les nourrissons et les femmes enceintes ne sont plus assurées de passer la nuit à l'hôtel ou dans un centre d'hébergement. On ne sait pas trop quoi leur dire. Voir des nouveau nés à la rue, euh, nous-mêmes, on est assez surpris. Car depuis quelques mois, la précarité et les besoins augmentent. L'offre, elle, se réduit pointe Sabrina Boulfrad, directrice du service d'accueil et d'orientation de Paris. Avec les hôteliers qui rebasculent soit sur du touristique, soit qui souhaitent faire des travaux dans le but de préparer les Jeux Olympiques. C'est des pertes qui représentent 250 opportunités d'hébergement quotidiennes. Et les personnes qui ont réussi à trouver un lit dans un hébergement y restent de plus en plus longtemps, constate Sabrina Boulfrad, ce qui réduit aussi le nombre de places disponibles chaque soir. Oui, cet hiver inquiète mais la menace de coupure toutefois s'éloigne. Hier, le risque de tension a été réduit à moyen pour janvier. Il y a un mois, RTE considérait ce risque comme élevé.
0: Il y a la question des stocks d'énergie mais aussi celle des
1: et face à l'inflation, les contrôleurs de la SNCF demandent une hausse de leur salaire. Conclusion, seuls deux trains sur trois vont circuler ce week-end de Noël. 200 000 voyageurs risquent de rester à quai. D'ores et déjà, les usagers prennent leurs précautions à Naïo. Antoine Valise, Adrien et Marie-Christine attendent leur train à l'entrée de la gare. Pour le moment pas de perturbation malgré la grève un mouvement social qu'ils soutiennent totalement Il
2: y a des priorités, euh, même si mon train est annulé et que je dois rester à Paris loin de ma famille, c'est pour une cause sociale je suis prêt à le faire.
1: Je les comprends tellement les contrôleurs. Après nous c'est vrai qu'on est retraités on n'a plus d'enfants en bas âge, on peut se débrouiller autrement. Thibault lui grince des dents, ce Toulousain a payé un nouveau billet 150 euros pour partir avant le week-end et être sûr de passer Noël en famille.
2: Chaque année à cette période-là il y a cette forme de prise d'otage que je... Je ressens vraiment comme tel. Je suis de plus en plus en colère contre la SNCF. Je trouve que les prix sont tellement exorbitants pour un service si pauvre que je ne comprends pas.
1: De son côté, la direction s'excuse auprès de ses usagers et dit avoir tout fait pour éviter cette grève. Christophe Fannichet est le PDG de la SNCF Voyageurs. Il assure vouloir donner des solutions.
2: A vraiment voulu prendre la parole de la façon à ce que les Français puissent se reporter sur un autre train parce qu'il y a quand même deux TGV sur trois qui circulent. Et puis je rappelle qu'il nous reste environ 120 000 places Mercredi et jeudi, et je regrette ce mouvement de grève qui fait que plusieurs Français ne pourront pas prendre le train pendant le week-end.
1: Le trafic devrait revenir à la normale lundi, mais le préavis de grève est également maintenu pour le week-end du nouvel an. Et mouvement social outre-manche également. Les ambulanciers viennent grossir les rangs des grévistes après les infirmiers, les salariés du rail ou encore de la poste.
0: La protection de l'enfance au cœur de l'agenda du gouvernement.
1: Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est déplacé hier au tribunal judiciaire d'Orléans pour évoquer le sujet. Il a annoncé la multiplication des unités d'accueil et d'écoute pédiatriques et des lieux dans lesquels l'enfant est à la fois pris en charge par des professionnels de santé, des psychologues et des enquêteurs. Le juge Édouard Durand, coprésident de la commission indépendante, sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux, en, aux enfants. Salut cette nouvelle
0: la première de nos préconisations est de sécuriser le témoignage de l'enfant contre les risques de contestation de sa parole. Et les unités d'accueil pédiatrique pour enfants en danger permettent d'associer les compétences des médecins, des pédiatres, des psychologues, des policiers ou des gendarmes pour que l'audition de l'enfant soit réalisée par des professionnels spécialisés à la violence, et notamment aux violences sexuelles, et à leur gravité.
1: Un Propos recueilli par Léonard Cassette et puis du côté de la santé. Alors que les urgences sont mises à mal par la triple épidémie de Covid, de grippe et de bronchiolite, la Première Ministre Elisabeth Borne a appelé hier à la responsabilité pendant les fêtes, notamment en portant le masque. La Première Ministre qui rencontre aujourd'hui le nouveau chef des Républicains, Eric Ciotti. Objectif, évoqué la réforme des retraites que le gouvernement ne pourra pas faire adopter sans l'appui de LR. Radio
0: Classique, il est 8h06, un autre dossier phare du gouvernement, c'est celui de l'immigration. Le texte a été dévoilé plus en détail hier.
1: Oui, après avoir insisté sur l'efficacité des mesures d'expulsion, le gouvernement a cette fois fait la lumière sur des dispositions pour faciliter l'intégration de certains migrants, avec en ligne de mire, François, un titre de travail temporaire pour faciliter le, le travail des migrants dans les secteurs en tension. Et parmi ces branches, il y a bien sûr la restauration.
0: Bonjour à la Fontaine. Bonjour. Vous êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs et chef du restaurant Mesturé à Paris. Que dites-vous de cette mesure, ce titre de séjour spécifique Est-ce que c'est la bonne solution face aux besoins du secteur
2: Alors. Je ne sais pas si c'est une bonne solution, c'est une solution qu'on attendait parce que la plupart de nos restaurants, vous le savez, euh, et surtout dans les grandes villes, fonctionnent avec un taux d'immigration très fort, d'employés issus de l'immigration très fort. Et pour certains d'entre eux, ils sont en souffrance administrative avec des attentes très longues de régularisation. On parle de gens qui, qui sont déjà dans le monde du travail et qui participent à la solidarité nationale à travers leurs feuilles de paie. Ils payent des charges comme tout le monde. Oui. Ne confondons pas, bien évidemment, des gens qui sont en souffrance administrative dans les entreprises ou qui sont porte des entreprises avec des gens qu'on emploierait au noir. Euh, C'est une grosse fraude ça. Là on parle de gens qui cherchent à se régulariser et en particulier un exemple très simple, des apprentis qu'on a couverts, qu'on a formés parce qu'ils étaient mineurs et quand ils passent majeurs, eh bien, malgré leur formation que l'État a dépensé pour qu'ils soient formés à nos métiers, eh bien, ils ne peuvent pas accéder à nos établissements parce qu'ils sont majeurs et parce que malgré la circulaire vase, ils ne peuvent pas obtenir leur papier.
1: Alain Fontaine, le gouvernement pose des garde-fous, justement des conditions pour obtenir ce titre de séjour. Résider en France depuis trois ans sans interruption, travailler dans le métier en question depuis huit mois. Est-ce que ces conditions ne réduisent pas un peu trop le champ des possibles
2: alors, le, le 3 ans me paraît beaucoup parce que quand vous avez un jeune qui rentre en France, c'est pour passer un CAP qui est en 2 ans. Donc, je pense que 3 ans me paraît beaucoup. Il faudrait peut-être réduire à 2 ans parce que 2 ans, c'est la période d'un CAP, si vous voulez, souvent. Oui. Euh, la, la deuxième chose, 8 mois, 8 mois dans le métier, bah oui, parce que quand, souvent, ils sont apprentis quand ils ont déjà travaillé chez nous. Bah ils ont travaillé au moins 8 mois. Et des fois, effectivement, dans une situation administrative, Compliqué, euh, donc je je pense que il faut il faut assouplir ça sur les gens qui sont déjà dans le travail ou à la recherche de travail et qui ont été formés par la France par la France. Donc oui, il faut faire très attention à ça. Et puis la chose qui m'inquiète un peu c'est le côté temporaire parce que nous ça fait ça fait dix ans dix ans que la restauration de façon récurrente, il, il nous manque cent mille emplois malgré le taux de chômage, malgré l'amélioration des salaires ces derniers temps, on fait tout pour que attirer parce qu'on a des horaires qui ne sont pas attirants. C'est très clair et ça on changera rien. Oui. Vous voudrez toujours manger à des heures qui sont celles où nous nous devons travailler. Pour vous, vous et dites 100 pour, pour 000 les, les gens.
0: et, et c'est même sans doute oui. encore plus depuis le Covid. En ce moment, et, ah oui. et, et vous, êtes, vous parliez de 300 000, je crois, il y a quelques, il y a quelques semaines, quelques et mois. Et là, le gouvernement, le ministre du travail dit avec, ce, avec ce, ce projet de loi, cette réforme, ça fera quelques milliers de personnes qui seraient régularisées. On voit et, et donc c'est dans tous les métiers, hein, pas seulement la restauration. On voit qu'on est donc très très loin hein, de, de ce stock de, de travailleurs qui vous manque.
2: Bien sûr, on est on est très loin de de, de ce stock-là. En même temps, je comprends. Les, les, les gens qui ont peur que ça fasse euh, une sorte d'appel d'air, euh, cela dit il euh, y a des métiers en tension comme dans tous les pays, on passe par cette voie-là qui ont besoin euh, de, de l'immigration parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus faire ce métier-là et on nous dit toujours, on nous met en, contre, en balance, oui mais regardez il y a beaucoup de chômeurs, oui mais les chômeurs on les appelle, on les appelle de, oui. tous nos, de toutes nos voies et ils ne viennent pas parce que c'est des métiers euh, qui sont moins plaisants, notre société elle veut le monde change. Effectivement, il y a des métiers qui sont moins attirants que d'autres, malgré un taux de chômage important. Et vous avez des gens qui sont issus de l'immigration, euh, qui, qui veulent faire ces métiers-là pour faire que leur famille soit bien, qu'elle ne soit pas dans la misère de leur pays ou dans la famine de leur pays. Et ils veulent s'intégrer. Par contre, une chose qui est très importante, travail égal, salaire égal. On ne prend pas de l'immigration pour les payer moins cher, qu'on soit clair. Et oui. ça, je le dis à tous les détracteurs.
0: Message passé, merci beaucoup Alain Fontaine, président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Merci d'avoir été en direct dans le journal de 8 heures de Radio Classique, journal signé Léa boutin rivière On va reparler de ce projet de loi dans une seconde. Le gouvernement peut-il trouver des voies pour voter cette réforme de l'immigration L'édito politique de Guillaume Tabard dans un instant, puis le grand chef du chantier de Notre-Dame, le général Jean-Louis Georgelin. Notre star de l'info en direct dans le studio de Radio Classique.